0: No episódio de hoje de Os Entendedores, vamos falar dela, da Libertadores da América, vitória apertada do Colorado de Kudê. e vexame do Grêmio no Chile. O que será que o Renato tem a dizer, hein? Hoje com o nosso time completo, Diego, aquele que gosta da Libertadores dos anos 90, hein? No nosso ataque, o falso 9 Negão. E na contenção, ele, César, Buja. Fala aí, meus queridos.
1: Preocupado, preocupado com meu Vamos falar da, da novela, né? <risos> não? Eu acho que era melhor Com
2: certeza
1: ah, tô até
3: com vergonha
2: Vamos fazer o que? Né?
0: Meus, meus amigos gremistas estão com vergonha, parece O que, que vocês vamos vão começar a falar
1: de Grêmio, então? Vai, vamos de Grêmio Vamos botar pra fora toda essa insatisfação claro.
2: <risos> Fala aí, Negão. Comece aí. Então tá.
3: Começamos por isso. Palavra de um jogador segundo um, um suposto jornalista, que eu não vou citar aqui. Não sei se é verídico, mas diz o jogador. Amigo, de verdade, não tem como. Todo mundo se sente perdido em campo. A gente não treina. Hoje o pessoal ficou sabendo do time que iria ir para campo 25 minutos antes do jogo. E a gente não treina. A gente treina 25 minutos por dia. Não pode chutar uma bola que já enche o saco. Pode ver. O cara não deixa ninguém bem no clube. Todo mundo sai e dá graças a Deus. Tu acha isso normal? É foda. É tipo tu ter um empregado e teu chefe falar organiza aí e faz o que tu achar melhor. Tu fica perdido. O que vocês acham?
2: Cara, isso aí é é... um está com muita coisa que, que vem acontecendo já há muito tempo, né? Essa fala aí, se for verdade, é mais uma das falas, né? Everton, o Cebolinha, deu uma entrevista lá pro jornal, o, o, Marca, não, o Marca, não me lembro o nome, Marca da ser da Espanha, o cara tá em Portugal. A sabendo bola. legal bola. A bola. É a, boa. Boa. é a bola. É a bola. É a bola. É a bola. E ele falou que nunca treinou com tanta intensidade quanto treinou com o Jorge Jesus ou com o Tite. Então vocês tiram uma base, né? Uh, e tem mais outras entrevistas, outros jogadores que falam sobre isso, né, cara? O Souza, um camisa 5 aí que jogou no Grêmio um tempo atrás, falou já falou em entrevista que o Renato era uma mentira. Enfim, uh, fala aí, Diogo, o que é que tu acha? Ah,
1: não dá pra dizer que o cara é uma mentira, né? No meu ponto de vista, eu sempre puxo pro outro lado, né? <risos> ah, já deu muita coisa pra nós aí, lógico que... Agora não tá dando certo. O Grêmio é amontoado. Tá certo, que não tem meio. Que pela primeira vez, nos últimos quatro anos, a água está perdida. Ataque não, não tem. Não sei quem que é atacante. O PP não joga. Se foi o ataque do Grêmio. O único cara que joga a bola pra mim ali no ataque é o Grêmio. O resto tudo mentira. O Alisson, coitado, só corre. O time tá desarrumadaço, né, cara? E essa fala aí desse, desse suposto jornalista, se é verdade, não é, mas basta tu enxergar, tu assistir o último jogo, né, que consegue falar exatamente o que ele falou, né. Porque o que ele quis dizer foi que o pessoal não sabe o que fazer em campo e, e ficou bem claro isso, né, muito claro
0: nesse último jogo. Cara, eu vou dar meu pitaco de colorado. Nos últimos anos a gente só secou o Grêmio, né? O Grêmio do Renato aí. O Grêmio do Renato vem de empilhar títulos. Uh, no meu ponto de ver, o Renato nunca foi um excelente treinador. Sempre foi um cara muito da motivação, pegou um, um grupo que já estava com um esquema pronto lá da época do Roger, trabalhou esse esquema, motivou os jogadores. Uh, fora isso, eu vejo ele mais como o Rafael falou aí do jornalista. Ele é um comandante que coloca peças em campo, se der certo, deu. Uh, ele é um cara que tem muita estrela muita estrela. Isso é uma não tem como negar. O cara jogou com o Fernandinho, a Libertadores ganhou. O cara deu certo com o Jael, o cara deu certo com Cortes. Uh, não venho dizer que, que não fosse tão certo o time dele assim todas essas peças, esses, digamos assim, refugos, não vou dizer que são refugos, são jogadores, e se o cara trabalha certinho, acaba, às vezes, dando certo em um clube grande, né? Mas o Maicon, que foi capitão de quase todos os títulos aí do Grêmio, ele era um cara descartado no São Paulo, né? O Cortez estava no Cristiúma, ele trouxe o Léo Moura do Metropolitana, então, cara, é... eu não sei te dizer, o Renato tem a estrela, não vou dizer que ele é um mau técnico, porque deu certo todos esses anos no Grêmio, né? Foi o primeiro técnico, acho, a ser campeão, ou o segundo técnico, a ser campeão da Libertadores, como jogador e como técnico, né? Não sei se isso é verdade. Acho que o Galhardo também foi, né? Foi o primeiro?
2: Não, tem mais alguns técnicos, mas o... O... no Brasil o Renato é o único, né?
0: É o único? O único. É, uh... sobre... O que a gente vem falando, o preparo físico, pelo que eu vi hoje, caiu, né? O tailandês. Também hum, teve tor né? torcedores. Ontem teve torcedores no, na Arena, pelo que eu entendi também, né? Fazia tempo que isso não acontecia. Uh, só acontecia lá no Beira Rio, que o vidraceiro ficou rico. Então, cara, o que, que eu vou te dizer? A princípio, eu, eu vejo o Grêmio como um time muito certo e o que o Renato motiva muito bem. Não tem como dizer que ele não motiva os jogadores, porque o Grêmio vem numa sequência gigantesca de títulos e de vitórias. Falar que ele é um péssimo treinador não tem como.
2: Não, e, e, e vamos lá, né? o Renato não é um péssimo treinador. Ele, ele deu sorte de pegar o momento mais mágico do Grêmio nos últimos anos. Né? Uh, o Roger, um bom treinador, fez um esquema, os, os jogadores tinham aquele DNA de toque de bola, isso aí quem curtiu, quem deixou, Pronto foi o Roger, mas um pouquinho antes, ali, ó, depois da Copa de 2014, Felipão, ele foi lá na base, ele modificou o jeito dos caras jogar, de garimpar, de procurar jogador, e isso aí deu fruto, cara. Isso aí deu fruto e quem colheu foi o Renato. Uh, 2016, 2017 foi mágico, cara. Pô, Arthur, Luan, Cebolinha, tá ligado, cara? Como é que tu achar três caras assim juntos? Mesmo tempo é mágica, cara. Acontece lá de vez em quando, né? César, tu falou da vamos trazer um,
0: um jeito novo de olhar a base, né? O Grêmio também trouxe um. Agora esqueci o nome. É para caçar talento né? e ver como era o jogador funcionava em campo também, né? É um equipamento alemão. Se não me engano, é, o software. O Grêmio foi o primeiro
2: a trazer, pois é. E aí tá um outro problema. Sim, o Grêmio foi e comprou o é software bem. alemão aí, né? Uh, gastou uma grana. E parece, cara, uh, são boatos, né? Não, não é nada confirmado. Que depois que trocou essa comissão técnica, o Grêmio parou de usar os dados. O Grêmio, não, os caras não correm mais com aquele sutiãzinho para mapear quantos KM tem. Então, são coisas que tu vai escutando, peças que tu vai juntando e que tu vai ver. Que estourou. Estourou agora porque não tem mais qualidade, cara. Nós vendemos o último jogador de qualidade do time. Vendemos cebolinha, trouxemos salsinha. E aí, como é que vamos viver a partir de
3: agora? Bom, galera, apesar de tudo tem o outro lado da moeda. O Renato é o maior ídolo do Grêmio, tanto como jogador e como treinador. E o Romildo, o melhor presidente disparado. Não te digo mais com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Só, meu, o Renato tinha que parar com aquele discurso dele, arrogante de sempre, com desculpa essa rapada, né? Tinha que jogar limpo com a, com a torcida aí, porque tá todo mundo chateado aí, meu.
1: Mas ele, ele não vai explanar, né, Negão? É o jeito dele, nem o ano passado, quando tomou cinco do Flamengo, ele bem coletivo e falou algo diferente, né? Imagine agora que praticamente é início de temporada ainda, né? Se, se a gente for ver início de temporada, né, que teve só o Galo o Grêmio não teve, a, a, a não ser essa derrota, né, que foi uma derrota horrível, né. Não teve nenhuma derrota alarmante, ganhou o Grenal, né? Então ele ainda se sustenta com esses discursos, né? Eu discordo daí. É, eu, discordo,
3: de... eu discordo de ti, Diego. Muito. É. O Grêmio não pode perder pro Caxias Na arena, de forma alguma
2: É, também,
3: é. teve o Caxias né? Três
2: vezes o Grêmio perdeu pro Caxias Esse ano, isso é ah, alarmante Aí tocou o alarme, entendeu? Pra mim, nesse momento Quando tu tem um time de série A Que perde pra um time de série D C, não, não lembro D. D, série D, D. Tá aí. É, Mas isso aconteceu nos <risos> <muito,
1: muito risos> anos também, né?
2: Mas mesmo assim... Não, Caxias... com RD, dois
1: anos também, o Grêmio não ganha do Caxias acho que faz uns 5 anos.
0: Não, mas é, eu acho assim, ó como o Colorado, o, o time do Grêmio não é o problema do Grêmio perder para Caxias, do Grêmio estar tá mal, entrosado. Eu acho que o discurso do Renato é que nós vamos chegar em todas as competições, que nós vamos ser campeão, nós vamos estar tá brigando, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Cara, a gente sabe que o Grêmio pode chegar... Uh, a regra do Grêmio, se tu for pegar os times do Brasil, a regra do Grêmio é mais pra cima que dos 20 da Série A, no mínimo, que de 15. Cara, só quatro vem da Série B. Uh, teve uns que ficaram pendurados no passado. É lógico que o Grêmio vem, vai poder disputar o título do, do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Grêmio vai entrar já na, nos matas finais. É lógico que tem chance de disputar o título. Pegou um grupo fácil de Grêmio na Libertadores. Se pega, de repente, o um grupo mais enroscado, talvez não passe. Não vamos falar que a Universidade Católica e América de Cali é um grupo difícil. Não tem como, né? Vamos concordar. Então, a gente deu sorte. E o jogo de ontem, pra mim, foi vergonhoso. E o cara dizer que ah, é porque foi o melhor jogo do, da Universidade Católica. Bom, se teve cinco jogos no, da Universidade, esse aqui foi o melhor. Os caras caminharam no segundo tempo, então os outros, os caras jogaram com o time B, né?
2: É, o Grêmio tomou uma roda. Os caras caminharam... Roda. Óbio, óbio. Os caras ca... é... cara
1: caminharam no segundo tempo. Pelo amor tá de Deus. tá perigoso, hein? Tá perigoso o Grêmio não passar de fase, cara. Porque, porque é... é início e o time tá muito desarrumado, cara. Entende? Se tivesse tempo para ajeitar a casa, mas o Grêmio na Libertadores, a primeira fase não tem tempo para ajeitar a casa. Então tá perigoso, sim. Eu já... Uh, no, no último programa a gente cravou o Grêmio e Inter eu já não sei se eu cravo o Grêmio não cara porque tá muito desarrumado entende tá muito estranho o jeito de jogar vai pegar o Inter todo desfocado e agora ainda sem o Jeromel né uh, o claro o Grêmio ganha o Grenal aí há dois anos mas o Inter é favorito cara não tem como não ser favorito para esse jogo o Inter está numa fase melhor e o Grêmio totalmente desarrumado, cara. Se perder esse jogo e os caras ganharem lá, vai, vai, vai embaçar, hein? Na verdade, qualquer um dos dois que fizer três pontos vai embaçar, né, tá? Isso aí.
3: É, então, é inacreditável. É inacreditável. 37% de posse de bola. Um chute no gol. Dez faltas o Grêmio fez. Para uma liberdade isso não existe. Tu vai ganhar de quem dessa forma?
1: Uma coisa aí, Negão, que eu venho falando bastante, é que ninguém mais respeita o Grêmio, né? Tu veio porque o Grêmio... Até a gente comentou no último podcast, que eu comentei, na verdade, que achava que o Grêmio ia conseguir se impor, né? Ia conseguir ficar com a bola e tal. Cara, o Grêmio não deu um chute a gol no primeiro tempo, cara. Acho que foi dar o primeiro chute agora, 15, 20 do segundo tempo.
2: Eu acho que não passou do meio-campo. Nem foi
1: chute a gol aquilo lá. Foi uma falta, sei lá o que foi. Cara, foi vergonhoso, o jogo foi horrível. Aquele lateralzinho dos caras lá, tá, como é que é o nome dele? Benzalida. É cancheiro. O cara parecia que tava treinando. Cara, o cara deitou, dominava, largava, rodava. O que, que era aquilo? Ninguém dava um pau naquele louco. Cara. Deu dois chapéus Pelo no Matheus Henrique.
2: Dois chapéus no, na mesma bola. Da direita a esquerda, Mateu... da esquerda a direita. Não. E tu falou do Matheus
1: Henrique. Pelo amor de Deus, o que, que tem o Matheus Henrique? A bunda? Tá bunda pesada. Quer me adoecer? Quer me adoecer?
2: Deixa eu fazer um exercício com vocês. Ó. Eu, fiz de, eu fiz de manhã isso, eu postei no Twitter lá, cara, os caras vieram ali e comentaram. Uh, nas posições do Grêmio, cara, no, no, do gol ao centroavante. Na minha opinião, tá? Goleiro, tem que contratar. Vanderlei não dá. Não dá. O padrão do Grêmio, pro padrão Marcelo Grohe que nós tinha, não dá mais. Lateral direito, ok. Jeromel Kahneman, ok. Lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, ok. Volante, não temos cinco, e não temos o Matheus Henrique e não temos o Maico. Porque o Matheus Henrique tá péssimo, péssimo. Tá jogando nada. Então, dois volantes a gente tem que contratar, tá? Uh, na ponta direita, a é insuficiente. Tem que contratar, certo? Camisa 10. Se o Jean-Pierre quiser, ok. Se não, tem que contratar. Ponto esquerda, tem o PP. Beleza? Só ele. Né, salsinha no segundo tempo a princípio, a princípio e centroavante, não Vê. tem tem que contratar. Ah, o Grêmio tem que contratar velho. Tem que contratar tem. mais de cinco ah. posições. O Grêmio tá, em, uh, tá se montando no, na, na temporada com a temporada andando. Cara, e o Grêmio vai lá e traz Refugo do Cruzeiro, o reserva do Botafogo. O porque o cara é baratinho de não sei aonde, cara. Não dá pra fazer time assim, cara. Essa é a receita pro fracasso. Vários times fizeram isso e caíram para a Série B. Cara,
0: depois que você falou isso, eu vou falar uma coisa. O Renato é um cara que lançou jogadores jovens e daí parece que ele lançou muito jovem, né? Ele só lançou jovem extra-classe. Só extra-classe.
2: E vieram atropelando. Arthur...
0: Exatamente. Ele não lançou mais ninguém, cara. Ah, porque não vem dizer, ah, o Renato lançou muito jovem. Não, cara, ele lançou só extra-classe. Arthur, Matheus Henrique... Uh, Everton, PP, cara, são essa classe. Qualquer outro time do Brasil já tava jogando há muito tempo. Ontem, o jogo, o Grêmio tomando um rodão, ele meteu três caras da base, velho. Tá de sacanagem, cara. Adeus, Queimando bruxa. os caras, fudido. Queimou os caras, queimou. Pra mim, queimou. Botou os guri jogando, e não é a primeira vez, né? No jogo antes, ele também tinha colocado os guri da base no final. Cara, assim, eu sei, que nem eu comentei para vocês em off Assim tu não 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 revela Tu queima O Inter queimou tanto jogador Quando o Inter tava na soberba, cara eu Não dá nem pra... É, Ricardo Goulart, Lucas Lima Que, querendo ou não, jogou bem um bom futebol no início da carreira Ricardo Goulart foi queimado Cara, o Inter queimou muito jogador Bom Que podia ter estourado, ou talvez não Mas queimou todos da base O Inter voltou a usar a base ano passado Depois que foi pra Série B Ficou sem dinheiro para contratar, começou a jogar o jogador da base. E o Cude usa bastante agora. Mas ontem o jogo do Grêmio, vamos falar um pouquinho, que nem o, o Negão falou ali. O Grêmio tomou um rodão, 36%, né? Ento 64%. O Universidade deu 14 chutes no gol, velho. 8. Oito, oito foram na, na meta, que nem os outros. Desses 8% entrou dois no Zampedo perdeu 3, só ele. Na cara do goleiro. É. E teve sete escanteios, cara. Uma bola na trave. Uh, chutes. Uh, aqui a gente tem uma estatística que eu acho legal: chutes livres, o que, que é? Sem marcação. Desses 14 chutes, 10 foram sem marcação, cara. Olha, olha essa porcentagem, velho. Só 4 chutes foram com marcação próxima ao jogador que arrematou. Tem uma
2: foto, então, tá? Então, o Grêmio. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Tem uma foto, uma sequência uhum. de seis fotos que o cara postou. Seis fotos. Os buracos que tem na defesa do Grêmio. E o Matheus Henrique caminhando, marcando o juiz. Ele não tá o perto. Prime... Do... O primeiro gol foi isso aí, né? Ele não tá perto de ninguém do, 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 do Católica? Não tem, cara. O teu volante não tá marcando, vai fazer o quê? Tu acha que o Geralmel se machucou é. porque de tanto dar bote? É, meio é, é,
1: é, o meio campo do... está eu... muito ruim o meio campo do Grêmio está muito ruim muito muito ruim
0: o que eu vejo o que eu vi ontem do coisa do, do jogo assim que é, é a falha que aconteceu no jogo do Inter também o meio campo para defesa dos dois times tem um buraco gigantesco velho quando o Grêmio perde a bola no ataque normalmente ele vem para defender na minoria Ontem aconteceu três ou quatro vezes que tinha seis da universidade contra três ou quatro do Grêmio. Então, isso não tem como. Pode ser a melhor defesa. Pode botar quem tu quiser na defesa. Uma hora ou outra vai estourar. E o Grêmio trocou 349 passes ontem, 274 errado. Então, é, é muito passe errado. Pelo amor de Deus, quebra de bola. É, acertou 100 passes no jogo. Foi um time que fazia 600, 700 passes no jogo antigamente. Então, o Grêmio sempre foi um time de meio-campo, no meu ver. O, time, o Grêmio sempre ganhou o jogo no meio-campo. E isso aconteceu que o Grêmio perdeu. Perdeu o Luan, que segurava a bola. Perdeu a intensidade quando o Maicon estava no auge ali. Que esses dos últimos três anos o Maicon jogou em alto nível. O ano passado já nem tanto, né? Mas jogou em alto nível. Tinha Arthur, que tinha um bom passe. Matheus Henrique, que está numa fase ruim. Tudo isso com uh, completa, né? O Grêmio tomou sufoco da Universidade Católica com quatro jogos no ano. Podia ter sido cinco, facilmente, ontem. Uh, o Vanderlei salvou umas duas vezes, mas o resto do jogo, muito mal. Bola na área do Grêmio, que antigamente, depois saiu o Jeromel ali, bola na área do Grêmio estava cruzando como se estivesse jogando com um time amador. A bola cruzava a área do Grêmio com tranquilidade, ninguém dando bote. Uh, no entanto, que uma hora que falhou o Davi Braz, ali a hora que ele foi dar o bote, ele foi expulso. Então, tá bem complicado. O Grêmio vai vir... Bem quebrado para o Grenal.
2: Cara, o, Grenal o, o Grenal. Já ser o jogador resultado. O né? com, ah, com Rodrigues é assim. e Cortes na defesa. Essa vai ser a zaga. Ah, agora, do vocês Grêmio. falando isso, eu
0: vou, vou, completar, vou completar antes que eu ia falar, quando o Diego estava falando sobre o Grenal ali. Quer é vir muito desfalcado, todo quebrado. Eu já sei o resultado. 2x1 um o Grêmio, né? O Inter adora perder para time quebrado, time desmotivado, <risos> time ferrado. Mas sair aquele gol cagado do Grêmio. É, cara, o Inter adora perder esses jogos que seriam fáceis. E esse jogo, o Diego falou antes, é um jogo decisivo, tá? Se o Grêmio chegar a perder pro Inter, um dos dois times pode ultrapassar ele. O Inter ganhando, pode entregar o último jogo. Isso complicaria a vida do Grêmio, né? Porque o Inter vai se classificar, pode poupar, pode entregar, pode fazer o que quiser. Eu não sou adepto a entregar o jogo. Mas pode entregar pode não ir com força máxima isso pode ajudar o adversário então e vice-versa né o grêmio ganhando o jogo uh, complica o grupo né que daí os outros dois jogos vai ser devido o morte para todo mundo minha visão do jogo ontem foi essa assim. acho concordo com o César que o grêmio tem que contratar pelo menos os quatro peças para mim a princípio inicial um bom volante um reserva para o Jean Pierre titular esses aí, o Grêmio ou contrata logo Ou o Grêmio não tem Não tem como avançar, cara O GMP está sempre machucado Os volantes que o Grêmio tem, nenhum é primeiro volante Então Eu acho que tem que ir ao mercado, não tem como O que, que vocês acham aí? Diegão, ah. Diegão, César
3: Eu acho Eu acho que o Thiago Neves foi bem maldoso Isso que eu acho
2: <risos> ah, cara, tu...
1: o, culpa, o culpado sou eu Tiago... Hum, retardado que Thiago Neves ó.
2: é um fim de carreira melancólico me é o cara que jogava bem né cara jogava já jogou muita bola Thiago Neves e aí virou um mercenário da bola né cara agora vai lá tirar dinheiro do
1: esporte eu tenho eu tenho os amigos aí que que é que são do Galo né o pessoal que veio de Minas trabalhar aí Deus o livre cara quando eles ficaram saber Atlético cara Tu via o ódio no olho dos bichos, mas, cara. Mas isso, <risos> isso, isso aí que, que tu viu? falou, Diego,
0: é a mesma coisa que quando ele veio pro Grêmio, eu achei, cara. Um cara que disputou muito o Grêmio quando foi campeão da Copa do Brasil. Chupa Grêmio, que o Grêmio é pequeno. Grêmio ah, Grêmio Grêmio compara
1: né, Tafa? Nós estamos falando da rivalidade dele. Claro, lá, né? claro. Mas tudo que ele aprontou os caras, não tem nem comparação. A gente aconteceu em um joguinho, lá, lá eles eram toda hora, né, Bruno? Fica titi não, fica a titi, não. Nossa, calma, Deus os falando que oh, ia e o está Bom, vocês viram na internet? Claro, que aconteceu? tá louco.
0: Né? Tá, Tite Maria, fica titi não. <risos> os caras tremem, não adianta.
1: É, a Vai gente aí. nem conseguiu falar muito do. Sei lá, dar uma, uma estatística ou algo que foi errado, ou que algum jogador do Grêmio fez errado, que simplesmente não. O Grêmio não jogou, né? O Grêmio errou, então...
2: o Grêmio errou no pegar o um avião já. Se tivesse é somado 2x0 de W, era mais bonito. É,
1: eu ia até falar, em Bujão? Eu ia até falar da... que a gente tinha comentado no último programa, da, da situação de, de repente, o Robinho sair jogando. Mas não ia mudar bosta nenhuma.
2: Cara, o Grêmio... O, o mapa de calor ali no... no eu acho que score, ia... ali Se vocês olhar o, o Grêmio não, não tava pra trás do, do meio campo o jogo inteiro, né, cara? Tava vermelho pra trás do, do meio campo. O Grêmio não passou do meio campo. Tinha horas que o Diego Souza tava jogando de volante. Ah, cara, assim, ó. Ou o Grêmio treina. Eu já falei, já falei no outro programa. Ou o Grêmio treina. Ou o Grêmio muda o esquema de jogo. Ou o Grêmio muda tudo... Para começar de novo depois do grenal, eu acho que o Grêmio vai tomar uma saranda do Inter. Uma saranda eu acho que é o momento do Inter devolver aquele 5x0. Não sei se no, no vai tomar o 5x0, mas é o momento de virar gangorra. Se o Inter não ganhar do Grêmio nesse grenal de quarta, o Inter vai ser para ser para putinha do Grêmio. <risos>
0: So sobre, sobre esse, esse fato que tu falou, que tem que dar uma seguradinha, porque tem muito clássico na frente ainda, né César o Inter tem que ficar uns, mais uns dois anos sem perder, sem ganhar na verdade para você chegar próximo né é muito Grenal na frente
2: já acostumado,
0: mas né? sobre o clássico sobre o clássico eu acho difícil, cara. Clássica é clássica, é difícil. A gente já perdeu com um gol do Louco de Costa lá. Como é que era o nome dele? Puta que pariu, esqueci Viçosa. o nome do. O Inter vendo uma sequência de. <risos> Não foi o Visualdo, foi o Pedro alguma coisa. Pedro Júnior. Tinha o Pedro Paulo lá. Como é que era o nome dele? <risos> Pedro Júnior de Costa. <risos> o Inter tomou, ganhando todos os grenados e perdeu um com um gol de costela do cara. Puta que pariu, velho. O Inter tem disso, mas eu acho que bem tu falou, cara. Eu acho que é a hora do Inter virar gangorra. Quem perde muito clássico cai. Né? <risos> Quem perde muito clássico cai, não tem. O que vocês têm mais a falar do Grêmio? Aí? Vocês querem dar mais um pitaco? Ou vamos passar pro Inter? Tanto o Inter,
3: né, cara? Ah, eu acho ah, que eu... chega de Grêmio, né? Vamos falar um pouquinho do Inter, do gol mais rápido da Libertadores, 46 segundos. Já que o
0: mito negão falou aí do gol mais rápido da Libertadores. Vamos falar um pouquinho do Inter, que teve dois tempos distintos para mim. Primeiro tempo, o Inter foi muito superior que o América de Cali. Dominou o jogo, tomou um gol bobo. Uma falha natural do Inter, né? Pelo lado esquerdo, que não se encontra nunca ali.
2: Quem fez o gol Do nunca... América?
0: Nunca se encontra. Não, não lembro, viu, Buxa? Não lembro quem que se falou. Sabe quem é que fez o gol? Vergara. <risos> mito Vergara, né? Que tinha dado a letra aí. Cara, o time do Inter, no... no primeiro tempo, jogou bem. Nonato foi um dos melhores em campo para mim. Junto com o Abel Hernandes, que desencantou. Vulgo, Martinalha. Um clu... O primeiro cruzamento que eu vi do Wendel em 10 anos de Inter. O né? que mais, cara? Eu achei que o erro do Kudê foi ter colocado Zé Gabriel ao contrário ali. Errou todas as saídas de bola. Tá queimando o guri, o pra Deus mim, tá, toma, sobrando... Né? tá sobrando tudo pra ele, né, cara? E primeiro tempo do Inter, bom, cara, mas dando espaço pro contra-ataque, tá? Segundo tempo, perdemos o jogo no segundo tempo, né? O América voltou bem melhor, contra-atacando o Inter, forçando o erro do passe inicial do Inter. Empatou o jogo, não virou por dois milagres do Lomba, e o Inter achou um golzinho cagado, né? como o Inter sempre faz, achou um golzinho cagado com o Bosquilha lá no final do jogo e salvou a, a boiada, digamos assim. Esse resultado vai forçar o Grêmio e os outros times a correr atrás do Inter, né, já que somos líder no momento. Fora isso, o time do Inter jogou como de costume, pressionando em cima a saída de bola do adversário. Nada de novo. Bosquilha, Patrick Nonato, melhores no primeiro tempo. E no segundo tempo, digamos que não teve muito de novo, assim, o Inter cansou, o Abel cansou, o Thiago Galhado jogando atrás não funcionou tão bem quanto os outros jogos. Mas o importante foi a vitória. O que vocês acham aí? Cara,
2: Jogão,
1: Diego. Eu
2: vou, vou dizer que Eu acho que o Abel não né, jogou bem, sim, mas acabou tirando o, o Galhardo do melhor lugar dele, né? Não sei o que vocês pensam.
3: Concordo. Eu, eu achei bem estranho o jogo do Inter aí, porque ele não havia tomado nenhum gol na, na Libertadores ainda, né? Uh, e ainda tomou um sufoco dos caras, né, meu? Uh, precisou de um gol nos acréscimos aí. Uh, com um time, cara, que vem treinando há nem 30 dias, pelo, pelo que eu soube, né? Não sei se é, se é real mesmo, vocês podem confirmar aí. aí. Uh, Para mim, o Bosquilha é melhor em campo. E aquilo que eu sempre digo, né, cara O Cudê, ele tem um plano de jogo bom Mas ele não tem peça de reposição, né, velho uh, Zé Gabriel errou demais, demais, demais Então ainda acho que o Inter teve um pouquinho de sorte Acho que Com essa quase.
1: questão de peça de, de reposição Acho que mais por, causa, por conta dos desfalques agora, né Bastante desfalque, então o Inter também Teve que mudar um pouco o time O, o Tafa resumiu bem o jogo, né Inter muito bem na primeira etapa, tomando um golzinho que talvez nem sei se merecesse tomar. Jogando muito bem, Nonato no livre no meio campo, né? Até a gente comentou assistindo o jogo que o Nonato estava uh, conseguindo desempenhar um ótimo futebol no primeiro tempo, né? Eu acho que para o segundo tempo o técnico do América notou isso, né? E acabou travando mais essa jogada do, do Inter, que segurando o meio campo mais ali e tirando um pouco essa liberdade do Nonato. Eu acho que é ali que dificultou um pouco o jogo do Inter. Não sei que, o que vocês acham. E aí, até eu estar falando na transmissão, tivemos um pouco, não, não uma discussão, mas ele disse que o... Teve uma mudança ali do Kudê que, no ponto de vista dele, deixou o time mais mais retrancado. Na hora que o Inter meio que perdeu o meio-campo, no meu ponto de vista, aquela hora seria o momento de trocar o time, não da forma que ele fez. E sim, de repente, colocar o D'Alessandro no meio para povoar mais o meio. Porque, no meu ponto de vista, aquela mudança que ele fez, não lembro quem entrou certinho tá
0: ele trocou uhum. o Nonato pelo Johnny, que é volante, né? Ele uhum. botou dois volantes, um do lado do outro, Lindoso e Johnny, e tirou o Abel, né, que é um centroavante, e colocou o Leandro Fernandes, jogar atrás do Galhardo, adiantou o Galhardo, e botou o Leandro livre, na verdade, né? Para ajudar tanto o Patrick quanto o Bosquilha a marcar, por causa que uhum. o... o América de Cali eh, voltou no segundo tempo com quatro na frente, né? Ele não, uhum. não tava jogando assim, ele tava jogando com só os três atacantes. Ele, ele espelhou o esquema do Inter, né? Que pra mim dificultou a saída de bola porque ele espelhou o esquema do Inter.
1: Exatamente. Isso fez o
0: time do Inter, é, fez o time do Inter errar essa saída de bola com o um Lindoso, que não estava conseguindo, e começou a lançar, né? E nesse tempo, uh, as, todas as tomadas de bolas do, do América, retomada de bola na defesa do América, gerava contra-ataque. Todas elas. E em todas essas aí, gerou perigo. O Inter não tomou a virada porque o Lomba salvou duas vezes, no meu ponto de vista.
3: É, é. Por, isso, por isso eu concordo com o Diego, que o D'Alessandro, da velho, entraria bem para administrar esse jogo, dar um toque de bola, dar a segurada, uma catimbada. Ele tem a malandragem, né, meu? Isso. Eu acho que é mais ou um
1: menos do jogo. É, mais ou menos por aí. Talvez, uh, taticamente, o Tafa colocou certinho. De repente... O Kudê pensou exatamente isso que o TAP falou, só que a gurizada que entrou não conseguiu desempenhar, entende? Talvez seria a hora de, naquele momento, dizer, ó, da Alienta lá, dá uma povoada no meio, segura mais a bola, gira o jogo, que a gente perdeu o um meio, vamos, vamos pegar a bola de volta para nós agora e vamos, vamos mandar no jogo de novo, que a gente não tá mandando.
2: Faltou o controle do meio-campo, verdade? Verdade. Isso aí é. Vocês comentaram ali durante a transmissão. E, cara, tu tem uns caras cancheiros, tipo o Dali no Inter e o Maico no Grêmio. Eu acho que é pra esses momentos que esses caras têm que ser usados. O jogo tá ganho, tá embaçado. Bota os homens jogar. Cara, dalessandro é amor, segue o jogo. O América não toca na bola, cara. Entendeu? Eu acho que fal, fal, faltou um pouquinho do, do Cudê entender isso. E daqui a pouco, meio Odair, né? Ele foi, recuou demais o time, né, cara? Deu uma saudadezinha do Odair.
0: Eu acho, eu acho que sobre recuar o time ali, não, não achei isso. Eu acho, que a hora é que ele colocou, eu acho que a hora que ele colocou os dois volantes, ele quis ganhar uh, a parte de trás ali, a defesa. Aumentar o número de defensores. Só que com isso, o Lindoso, já aconteceu isso muitas vezes no ano passado no Inter. O Lindoso e o Johnny. O Lindoso não consegue jogar com ninguém junto com ele na mesma linha. Ele se atrapalha. Ele matou o Lindoso e o que, que aconteceu? O Johnny errando todos os botes e o Zé Gabriel, cara, irreconhecível pra mim do lado esquerdo. Eita, Errou foi... tudo, 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 tudo.
2: Tá, quem atrapalha é o Lindoso é a bola, né? Também. <risos> <risos> também, não, também. Não a, a, a bola, bola, ele a bola é
1: muito redonda pra é... ele.
0: Mas você se lembra que eu falei no, 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 no episódio anterior, que ele ia colocar o Lindoso só pela experiência, né? Cara, o Johnny joga mais bola que o Lindoso e que o Musto. Só que pesou. Eu vi que pesou tanto pro Zé Gabriel e quanto pro Johnny. Os dois entraram muito mal na Libertadores, cara. O Zé Gabriel tava nervoso, isso que não tinha torcida. Ele tava muito nervoso. Todas as bolas que ele pegou, ele passou fraca ou errada. Até teve um lance ali que o Moledo teve que fazer a falta no final do jogo, que ele deu um passe curto. Quase que o, que o centroavante toma a bola. Se ele toma a bola antes do, do Moledo, era gol. Ia sair ele, ele e o Lomba. Então, eu acho que o Cudê tem que tentar colocar posições. Lado direito é Moledo e Zé Gabriel. Lado esquerdo é Cuesta. Vai ter que ser o Jussa ou o Ribeiro. Cara, essa história de inverter zagueiro e inverter pé, pra mim, nunca deu, nunca deu certo. O cara tem que ser muito bom pra inverter o pé. Zagueiro é só de um lado. Pra mim, ele começou errado aí. E mais o Lindoso, né? Bah, tá louco. Lindoso, segundo tempo, ele e o Nonato foram muito abaixo. É, é, mas o, pra mim, o foram Gabriel, os piores
3: do segundo tempo. O Zé Gabriel já é meio recorrente isso. Se tu pegar os jogos do brasileiro, ele vem errando muito passe, tendo muita falha, né?
2: É que, é que nem o... Eu não me lembro quem falou hoje no, no rádio, mas ele achou que ele era o Baresi, né? Tem que dar uma, cara... tem uma né?
0: Foi o que a gente comentou. O cara tá achando que já tá na neve, tá dando tapa na neve já. Quer dar inversão, quer dar tapa. Sabe o que aconteceu? Aconteceu com um cara que hoje em dia já é um zagueiro um pouco melhor. Léo Ortiz no Inter, quando começou, fez uns seis jogos espetaculares. Daí começou... Bola no peito e três dedos e eu vou driblar o atacante. Cara, zagueiro é zagueiro.
2: Acho onde o
0: cara eu, e acabou. <risos> joga no meu time. No Bragantino.
1: <risos> Será que esse fim de semana tem Claudinho ou não? Ele, ele tinha que falar da série B no Zé Cara,
0: do jogo, pra mim foi isso aí. Não sei se vocês têm mais algum pitaco. Eu acho que o Inter teve muitos desfalques, assim como o Grêmio, né? Isso dificultou um pouco, mas continua a, o time do Inter dependente muito do Bosquilha, Patrick, Thiago Galhardo, né? E, e é isso, o time do Inter é isso aí, cara.
2: Mas que o lomba vem falhando. O diferencial lomba vem do, falhando. Inter, tá, do Inter pro o Grêmio é o esquema tático, né? Esquema consolidado, poder deu o cara para o time. O time anda jogando bem com todos que entram, sabe o que fazer tu joga pela direita, tu joga pela esquerda, primeiro do tempo, o primeiro tempo do Inter foi primoroso, cara, jogou muita bola. Daqui a pouco o Inter não tem, não está tendo cabeça, né, para controlar o jogo, para pensar melhor numa uma alternativa. Mas assim o esquema do Inter, o o, o Cordê como técnico hoje no, no dia de hoje está sendo melhor que o Renato no Grêmio. Cara,
0: tu falou do primeiro tempo pra mim, não foi nem o primeiro tempo inteiro, tá? Os 30 primeiros minutos do Inter foi muito bom, muito acima. O Inter marcando muito em cima, os caras não estavam respirando. Daí já no final do, do, do primeiro tempo deu uma caída e no segundo tempo entrou totalmente diferente. O, o técnico conseguiu ler bem o, o esquema do Inter, como o Renato faz muito bem nos grenais, né? É, ele mata o esquema do Inter, o, o, o Kudê tem esse problema se os caras espelham o esquema dele, ele não sabe como resolver. Todos os jogos do Inter que alguém fez isso, o Inter não conseguiu resolver. Não, não conseguiu resolver. Achou um gol, alguma coisa, mas não consegue resolver no meio do, do tempo ali. Ele não, pra mim, ele erra bastante as trocas. Mas isso aí, Grisada, o Inter, vamos ver agora o Grenal, né, que a gente falou ali. Se ganhar, tá classificado. Se perder, complica totalmente o grupo, né? Que pode embolar tudo daí. Mais algum pitaco aí, gurizada. Vamos passar para os jogos da Libertadores.
2: Ninguém acertou o placar do Inter, né, cara?
1: Inter nada. Nem perto. É, a, gente, a gente tentou secar o Inter, né? Mas, mas a gente sabia que a, a vitória do Inter era mais provável, né? Mais provável.
0: Tá com os placares aí, César? Para nós dar uma olhadinha?
2: Não, mas vamos procurar.
1: Vamos Mas, assim, dá uma procurada aí para nós, ah. dá uma procurada para nós. Já, já que já que né, nós estamos aí para errar, dá
0: uma procurada para nós. Aí. Eu tava eu tava com a entrevista
2: do Romildo e do Renato na mão aqui. E aí tu me pegou no contrabando. Que quebrou <risos> ah, foi que quebrou. Ah, vamos vamos enquanto
0: o César Acha aí pra nós. Vamos falar um pouquinho do 5 -1? Como é que o menino Flamengo, o que aconteceu? Alguém sabe me dizer?
3: melhor o Grêmio. Tomaram um banho de suco? Espelhou o Grêmio. Um ó. banho de suco?
2: <risos>
3: Sucos del Valle. Ah. Eu
2: vou falar pra vocês, cara. Que saranda que tomou o Flamengo ontem, hein? Era pra ter sido mais, hein? Sinceramente.
1: Salvou, sal... né? salvou o Renato. Renato. A deixa do Renato e do Bozan. pra falar dos jogos
2: do Grêmio. Ajudaram o Grêmio. O, o, o Delvalho é um bom time, hein? Falei que ia pra semifinal. Um bom time, hein? Vai, vai vai, gente, a gente comentou, no... hein? Vai pra semifinal daí vai. É aquela coisa, né? o Grêmio vai ter que ganhar do Delvalho e vai ficar chato, mas. Cara, o treinador dos caras. Treinador dos caras, <risos> cara, muito bom, velho. Esquema tático, cara. Os caras pra cima o um tempo inteiro, um correrio, cara. Me lembrou o futebol colombiano dos anos 90, ali quando o São Paulo acabou. <risos> eu,
1: eu...
3: eu não sei porque eu não era nascido nessa época, né?
1: <risos> Nossa! <risos> 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 <Maldinho. risos>
3: Tu nasceu quando o São Paulo já tava acabando,
2: né, negão? Ah,
3: já tinha acabado o São Paulo. Né, de... Quanto
2: é que deu aí, então? Vamos ver quanto é que
1: deu. Vamos aí, lá, porque... então. Vamos conversar, eu começar lembro então. do São Paulo na época do Raí. Depois não lembro. mais.
2: <risos> Raí parou e o São Paulo acabou. É. Raí e Miller, Raí e Miller, né? Tá louco, é. cara. O cara matou a geração do Rogério Ceni, só. <risos> só, só do Rogério. Vamos lá então, Santos e Olímpia 0x0. Tu acertou o empate, Tafo, tá? botou um a um, mas todo mundo apostou na vitória. Fora do isso, Santos.
0: é um bom começo, né? Pelo menos o
2: Pelé tá louco. E, e, e o Marinho, é. que não é burro e nem nada, ele pegou a camisa autografada do Pelé e entregou para a guria cartilheira do time feminino. O Guria chorou e. <risos> não... Vou passar a zica mais pra fora. <risos> não, vou pegar a zica pra <risos> mim. Maria ouviu. Uh, Inter
0: e América 4x3, né? Ninguém acertou?
2: Ninguém acertou. Vocês dois, tu e eu, eu, o Negão acertaram a vitória, mas ninguém acertou o placar. Eu botei 1x0, acho, né? Sofridinho. 1x0. Negão 2x1. Diego 1x1. 1, e eu 1x0, América.
0: Ah, ah, olha ali. ali. <risos> eu um
1: esse empate, hein?
2: Ah, Rodrigo, ela
0: tava bom, né? verdade. Católica 2, Grêmio 0.
2: Ninguém
0: acertou. Ninguém nem arriscou, né? Ninguém acertou. Não vamos nem falar, né? Falando, falando em secar, né? Aquelas roupas que a gente botou no varal não secou nada, né? Não
2: secou nada, nada.
0: <risos> é, Bolívar 1, Palmeiras 2. Ó o Fechou, pro Fechou Luxemburgo.
2: Tu acertou a vitória do, do Palmeiras, Tafan? Tá? 2 é, a 0 né? mas não acertou o gol do Bolívar, né? Eu errei só esperava, a altitude. Né? Na real. Na <risos> dúvida,
0: é, se não, se não, se não a Bolívia tinha altitude, e só que, isso.
2: Fiquei na é dúvida.
0: São Paulo 2,
2: River 2. Alguém acertou o empate? Ninguém acertou o empate, cara. Ninguém. Todo mundo ah. Vocês três aí apostaram na vitória do River e eu apostei na vitória do São Paulo estamos sabendo legal é né? que é.
0: o se tu for ver o River que fez os gols né quatro os gols, quatro do River. gols. <risos> independente o Del Valle cinco Flamengo zero
2: ah que caramba, hein <risos> na verdade só eu só eu acertei a vitória do, do Del Valle mas o placar verdade, de... É. saudade de espantalho, hein bah. <risos>
3: Com todos esses erros, qual é o nome do podcast mesmo?
2: Os Entendedores. Os Entendedores, né? <risos> não tem
3: como não ser esse, né? Verdade.
2: Eu acho que é isso aí, né? É isso aí, fechou, fechou. Fechou. Os brasileiros, Para vocês verem como a gente estava por dentro da Libertadores, né? Entendemos de nada.
0: <risos> não acertamos nada. Antes de nós ir para o Brasileirão, vamos falar um pouquinho ali da, da entrevista do Romildo e do Renato? E... Só para dar um pitaquinho rápido. <risos> E vamos falar que o Thiago Neves vai tirar uma grana do Galo, que ficou um minuto contratado e já quer uma grana. Esse Thiago Neves, hein? E o culpado cara, sou eu? para ganhar dinheiro,
2: hein?
0: <risos> E o culpado ainda sou eu ou não?
2: O Thiago Neves tem o objetivo de, de tirar o dinheiro dos 20 times da, da Série A do Brasileirão. Não é possível, cara. Não é possível. A gente falou ah, pela antes ali, é um mercenário, pela cara. É um mercenário, hein? Infelizmente. A entrevista do Romildo e do Renato, cara, é aquela, aquele quando tu faz merda, quando tu é PI e teu pai senta do teu lado pra falar que tu pra te defender para tua mãe. Cara, é um absurdo. É. Eles estão numa bolha, uma bolha tão fechada que eu tenho medo. A única diferença daquela bolha lá do, do Inter, lá de 2016, ali, do, com o Pifer, é que eles não trocaram o, tre, o, o treinador. De resto, cara, o discurso Verdade, cara. é muito parecido, muito parecido, isso aí me causa arrepios, né?
0: Tu tem aí uh, umas partezinhas da entrevista, buja?
2: Vamos procurar aqui, ó.
0: Enquanto o César trabalha ali, vamos falar que o Jean Pierre pode estar tá sendo envolvido numa troca, ou com o Scarpa, ou com o Rafael Veiga, do Palmeiras. Meu ah, Deus! O que vocês acham? Eu gostei, Notícia. hein?
3: Eu gostei, hein?
0: Notícia fresquinha, porque aqui... Notícia da tempo porque quem menos corre, boa, né, pai?
3: <risos> Cara, o GPR é muito sem vontade no Grêmio. Eu não, eu não vejo toda essa bola nele, não. O meu mesmo. Sem vontade é é GPR. tu,
1: negão. <risos> Mas
2: <risos> deixa eu falar umas coisinhas aqui que disseram o Bolzé, então. Uh, aí, saiu do Twitter e do Instagram porque é um ambiente de loucuras e ofensa. Porém, quando está ganhando Deus ele está lá, né? Aí, quando está perdendo é loucura e ofensa. né? Bolzão eu falou que, que essas quedas técnicas durante a transição de elenco uh, são passíveis de acontecer. Mas o potencial do elenco é tão grande que daremos a volta por cima. Fora disso é oportunismo sem convicção. Então assim, grisado
0: difícil. Cara, deixa, deixa eu ler um aqui que eu, que eu achei que para mim foi uma das melhores frases da, da entrevista. O menino Renato Porta que falou Deus não agradou todo mundo aqui na Terra. Não vou ser eu ou o presidente que vamos agradar. Porra, o cara parou a Deus, velho.
2: Ele não tem ego nenhum. Só a Deus. Tá tudo certo pra ele. A é outra grande frase do Renato. Eu acho que o maior exemplo nós tivemos ontem. O Flamengo, com o melhor plantel do Brasil, tomou cinco. <risos> com os titulares. E aí, tá tudo errado? Toda semana um treinador vai ser mandado embora? Cara, cara isso, é é... Vergon...
3: isso é vergonhoso. Tu não pode sustentar tua derrota, talvez a derrota de outro time, velho. Cara, isso não aí, a gente... a
0: gente previu essa frase do Renato antes dele falar, velho. Eu... Quando Eu... a gente viu que o Flamengo perdeu, a gente previu essa frase. Era certo que ele ia falar,
2: cara. Não tinha como não falar essa. É, Grisada, eu, eu tenho medo, assim. Tomara que o Renato consiga mobilizar, entre lá no vestiário e mobilize a, a equipe, mas é difícil, cara. Com com tanto de jogador que nós temos hoje no departamento médico, o preparador físico não foi mandado embora. O único cara que foi demitido hoje foi o Klaus Köhmer, que é o cara que é o responsável pelas contratações. De resto, pessoal, tá tudo igual. Vai seguir igual, com a quarta-feira, Domingo tem Palmeiras, quarta tem o Inter, domingo que vem tem Atlético Mineiro. A sequência não é, não é boa e o momento é dos piores. Hein? Ou o Renato faz a mágica ou tchau.
1: Sim, gurizada, eu acho que a gente, torcedor gremista, né? o Tafo também, que amante do futebol, a gente sente um pouco de falta de Daqui um pouco escutar uma coletiva do Renato, né? Ligar, esperar um pouquinho, acabar o jogo, o cara já tá brabo, né? Não, vamos ver o que o Renato vai falar. E escutar, de repente, só ele falando assim, cara, jogamos mal, né? Uh, falar algo taticamente, pensamos no time desse jeito, porque o outro time ia jogar assim, o assado, uma explicação dentro do que aconteceu no jogo. Eu acho que o torcedor gremista só queria ouvir isso, né?
2: Um abraço. Ah, no último né?
1: jogo, entendeu? Nada mais do que isso. Simplesmente jogamos mal. Foi assim. Eu tentei sair jogando de uma forma, não deu certo. O Grêmio não se encontrou em campo. A gente vai trabalhar para melhorar essa situação. Mas não, cara. Ele puxa situações do passado. Ele dá exemplo de outras coisas. E isso tá, tá irritando o torcedor. O que deixa a gente... Não sei se é tranquilo, que eu acho que a palavra certa no momento não é isso. Talvez nos outros anos, sim, que o Grêmio ainda desempenhava um bom futebol. Que é que já aconteceu e já foi conseguido dar a volta por cima. né Só que nesse momento, eu não cara, eu não consigo enxergar que o Grêmio vai conseguir dar a volta por cima. Tomara que eu esteja errado. Cara, bem, o que tu falou vem o que o César
0: falou alguns atrás. O Renato não está conseguindo tirar o personagem. Ele só fala naquele personagem dele. Que time dele é campeão há quatro anos, que o Grêmio mudou de patamar mundial, que o Grêmio não erra, foi um jogo à parte, foi o um Nana nananeném hoje o time não se encontrou, foi a melhor partida do adversário, foi a pior partida minha. Cara, era só ter vindo e falar assim, eu errei o esquema, nós estamos com muitos desfalques e o que a gente apresentou hoje não é o futebol que o Grêmio sempre apresenta. Cara, acabou, velho. Termina a coletiva, vai embora. E vai treinar, né? Vamos treinar um pouquinho que tá precisando. O Grêmio não tem uma jogada, cara. O Inter, que é o Inter, tem algumas jogadas. Eu não vejo o Grêmio... uma jogada do Grêmio. Me diz uma jogada ensaiada do Grêmio, não tem Mas bola aérea,
2: tem...
0: Não, não tem, tem nada. O Del
2: Valle, o Del Valle jogar, cara, a vergonha que eu sentia, cara, eu vendo um time do Equador, cara, com aquela intensidade, com tudo ensaiado, cara, escanteio ensaiado, falta ensaiada, um ataque com 4, 5, o cara chegando ao mesmo tempo, é impressionante, cara, o futebol com desempenho, velho.
0: Pô, oh, César, dois gols deles muito parecidos, né? O ponta pega na, 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 na esquerda, puxa pra dentro e bate cruzado, né? Dois, go, dois gols quase igual. Matando toda, toda a defesa do Flamengo, né? O cara domina, corta pra dentro e caixa. E o toque de bola muito rápido. O Flamengo não conseguia pensar, cara. Time muito rápido. Gostei bastante deles. A gente comentou que eles tinham chance, de repente, de ser uma surpresa. Já são, né? Virou a realidade.
2: Legal? Alguma coisa mais do
3: Grêmio aí, cara? Cara, do Grêmio não tem mais nada para falar. Só vergonha alheia. <risos> Vamos passar então a convocação
0: do menino Tite. Fala muito, convoca pouco. Vamos lá, goleiros. Alisson, o Everton e Santos. Algum pitaco oh. desses três? Ah, o
2: Alisson, não, Alisson OK, os goleiros do Brasil é isso aí, não tem melhor Para mim, faltou. Alisson, os outros, os outros
0: faltou dois faltou não deveriam Vanderlei. nem estar
2: aí. <risos> Vanderlei.
0: Vamos, vamos para a sequência aí, peraí. Zagueiros. Thiago Silva, Marquinhos, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caia. Para ah. mim, que que o que, que eu vou te dizer, né? Rodrigo Caio e Thiago Silva não deveriam estar aí,
1: mas...
2: Então, é, Silva
1: já
0: tá deu, aí. né? Já deu, já deu. Tem que, te dizer, deu. Né? Tem que achar outro.
1: Tá no lugar dele.
0: Cara, qualquer um. Menos ele. O cara tá com 40 anos. Vai jogar a próxima Copa? Não, né?
1: Não, então, não, jogar não vai. Ir. Não, eu queria saber quem que nós ia colocar no lugar dele. Não tem? Não tem? Cara, joga então com o Felipe e o Thiago, Thiago
2: Silva. Felipe Marquinhos.
1: Pode ser? Deixa Acabou. ele na
2: no banco. Ah, mas aí tem banco. o bonizão do do da, da, o Juan, Juan Jesus, que dá para dar uma tá fresquinha, né?
1: Ele nem pensou no Sabino. Tem o Gabriel que tá no Arsenal agora.
2: Gabriel, Gabriel que no que tá no Arsenal. No Arsenal. Bom, bom. Diego, do
0: Sevilha. Diego do Sevilha. Vamos para as laterais. Danilo Juventus. Alex, Teles, Renan Lodi e Gabriel Menina do Palmeiras.
1: Menina lateral? É,
0: na essência é, mas ele tá jogando no meio, né?
1: Sabia não.
2: Sabia não também, Sabia não? me não. pegou no Sabia. contrapé. Mas a lateral esquerda do Brasil tá bem servida, hein, cara? Renan não, Lodi é muito bom, velho. Também. Teles também. Uhum. Na meiuca, mais
0: na volância, na verdade... Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Douglas Luiz. Bah, esses três primeiros, para mim, espetacular.
2: Perfeito.
0: Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, top.
2: Excelente. Vai convocar quem, Mas...
0: né? Não tem muito, não né? Tem,
2: não, não. Já, um pouquinho né?
0: mais à frente. Um pouquinho mais à frente: Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, Neymar e ele. Cebolinha ou Thiago
3: Galhardo? Só o tempo dirá, né? <risos> Top. Colocação boa. Cara, só... Lata... Acho, acho... O Everton Ribeiro, eu não sei se ele merecia.
0: Eu acho que o Marinho tava merecendo mais ir pra seleção do
3: Quem? que ele. Quem? Sem dúvida. Uh,
0: Marinho? De, de Marinho. Marinho. Não, é, pela, sabia ah, pela não. fase, velho. For... O Everton Ribeiro foi Por quê? Everton Sim. Ribeiro foi pela fase. Não mas pode ser por Everton outra coisa. Que, mais meio, né? Se for na... Ataque é, é, pode foda. ser, mas... Agora, o primeiro, o primeiro convocado do ataque, a gente já tem um volante. Gabriel Jesus. <risos> um volante a mais.
2: Esse <risos> Dá bote como ninguém. <risos>
0: daí, daí temos o Rodraigo. Rodraigo, conhece o Rodraigo? Do Real Madrid? Boa. Firmino, né? Momento é de quem?
2: Momento é de Firmino.
0: Momento é Firmino. De Firmino. Firmino. <risos> e ele, Richarlison
1: Pombo, né? Essa aí é a convocação. O que, que vocês acham? Eu gosto, não tenho muito, não. Acho que é essa linha aí. Tá bem Torna Eu gosto do Gabriel
3: Jesus e do Everton Ribeiro. Podia trocar aí, eu acho.
2: Thiago Silva não, não dá mais, não, não precisa mais. É que nem levar Davi Luiz, a é insistir num, numa geração que é fracassada também. pode Pode passar adiante. E, e o cara, Everton o Ribeiro, pelos anos, né? Os últimos anos é um cara, é um bom meia, velho. É mais um prêmio, assim, vou te dizer. E levar Marinho para a seleção, cara, ele não encaixou nem no esquema do Grêmio. Então, acho que o Tite, metódico do jeito que é, o, o primeiro volante dele o camisa 9, vai botar o Marinho jogar e é nunca.
0: Eu quero, eu quero loucura, eu quero minimismo aleatório, futebol, <risos> ousadia e alegria. Imagina Neymar, Neymar e de Marinho. Vamos pra dentro. Alegria nas pernas,
1: querendo dizer. Eita, Vamos pô. jogar com o Brasil. Bota, escala o time titular aí. Ah, o que eu vou te dizer? O meu
0: time? Ah, escala aí. Alisson, do que foi ali, cara, eu botaria o ah, lateral direito, Danilo da Juventus, não tem muito o que fugir. Felipe, Marquinhos e vou de Renan Lodge. Casemiro. Deixa eu ver. Casemiro, Bruno Talvez. Guimarães, quem mais? É, acho Fazia. que Bruno Guimarães, né? É, é. Acho que Bruno Guimarães. Bem, bem, né? Bruno Guimarães. Ah, quem que faria a outra parte ali? Neymar, Cebolinha. E Coutinho. É, eu tava pensando e nisso. E Coutinho? Eu
1: pra, pra ah, é lá, três irmão. aí, que aí que na vai na, na frente do ataque Neymar. Neymar vai jogar ali ou vai jogar no, no, no lado? Cara, vamos, vamos, vamos voltar no meio-campo.
2: Neymar. Vamos de
1: Casemiro.
0: Bruno, Bruno Guimarães na segunda. Boa. Coutinho, Neymar. Everton e Firmino, pra mim. É.
1: Acho
0: aí, que é por aí. Coutinho na meiuca, Neymar de um lado. É que Neymar e Cebolinha jogam na mesma, né? Foda. Aqui, o é, por Cebol, que eu pensei aqui.
2: Cebolinha joga mais
3: que o Neymar, né?
0: Vamos respeitar.
3: É, mas daqui a pouco dá pra te inverter, né? Bota um do lado, o outro do ou, outro.
0: Ou, ou podemos fazer que nem o Neymar jogou a final, né? No meio, solto, pelo meio.
2: Solto, solto. Deixa o Neymar jogar onde ele quiser. Solto.
0: Neymar pelo Boa. meio, daí beleza. Daí bota o Neymar pelo meio, Everton numa ponta e Coutinho na outra. Ele jogou no, no baia daí fecha. Daí é, os três se revezando e o Firminão na frente.
2: É, tem Firmino, tem dá Rodrigo pra, pra entrar, dá, dá pra fazer um bom, 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 é um bom time, cara.
0: Não, não e, e, essa convocação dá pra tirar um bom time, não tem,
2: não tem muito mistério. Eu só tô pregu... Eu um só bom bom preocupado na lateral. real, assim, é na lateral direita, né, cara? Na lateral direita esse não Danilo ninguém, aí cara. é muito fraco e nós não temos nenhum lateral direito bom, né? O, o que tá mais ou menos na Europa é o Emerson do Betis,
1: só ele também. É o único que tem. É que o time do... Do dia... que fala do time do Brasil é... O time do Brasil é sempre ofensivo no, no papel, né? Aliento. E aí o, o kit ele... Ele, não... ele não vai fazer isso.
2: Você não acha combina. Que vai fazer?
1: Não, vai não no meio
2: não, não vai e O Tite não. é o 4, 2, 3, 1, montadinho, os caras voltando da bote. É um saco ver o time do Tite. Deve ser a Alemanha. Isso aí. E
0: o titular provavelmente vai ter Gabriel
1: Jesus e Firmino junto. Isso aí. É. Em vez de botar o time pra frente, amassar, né? Não vai fazer. Ele vai. Provavelmente o time dele vai
0: ter Neymar, Coutinho, Firmino e Jesus. Essa é o, o, a parte ofensiva dele, pra mim. Hum. E é, ali cara. na Meiuca perigo botar Casemiro e Fabinho vezes o Bruno Guimarães.
2: É, eu, eu, fico, eu fico preocupado, cara, porque a, a lateral direita a gente vinha de. É uma dinastia, né, cara, Cafu, que o Negão não viu jogar, né? Jogou bah. nos anos 90. Não vi. <risos> Negão jogou até. Ele junto passou com por o Cafu. aquele time do São Paulo, né? <risos> é, <toda risos> ele passou, ele passou ir, naquele cara. time do. Do São Paulo, né? É, o São Paulo que acabou. Hein? Cheguei pra ver mesmo. <risos> e e depois veio o Daniel Alves, cara. E a gente nunca teve problema na lateral direita, cara. E agora nós não temos um lateral decente, cara. Né? É, tá difícil, A gente ah, tem é muito mesmo. lateral direito mediano, assim, ó. Aí tu veio que com o cara que convoca o volante do Palmeiras ali, o Gabriel Menino, pra jogar de lateral.
1: Compensação na esquerda, né? O Lodi vai entrar ali já
2: era. Meu. Pode dar
1: a camisa para ele. Lod, já... Alex Teles. É meia, meia dúzia, né? Na esquerda. Lod,
2: Alex Teles. Tem o Endo que jogou no Grêmio também, que joga lá no Bayern. Cara, a lateral esquerda do Brasil está servida aí para mais 40 anos. É. E se o quiser, Lodge, ele... o muito. Lodge Joga muito. O é titular da seleção por
1: muitos anos, do meu ponto de vista. Ele é muito bom. Pra mim, ele, ele é o
0: lateral das antigas, né? Ele marca bem, cara. É difícil tu ver ele errar é bote. E quando ele sobe, qualidade, né? Ele sabe muito bem, velho. Eu acho fez? que ele convocou.
1: <risos> quando Nem, ele convocou, o... tava. Tava. É, jogando é. naquele time do Atlético, né, cara? Ele vai evoluir muito. Ah, o treinador né? dos caras é muito top, né, meu? Ah,
0: Simeone sabe muito. E eu acho que ele convocou o Felipe pra isso, cara. Que Renan Lodge e Felipe jogam junto, né? E deve vai botar Marquinhos e alguém no, no, na direita ali. Eu só acho que o Danilo é fraco, cara. O Danilo é fraco. É eu acho nunca que ele gostei. nunca gostei. Nunca Era... gostei. Não, é. Não tem
3: ninguém pra botar no lugar do Danilo, velho.
0: Cara, é, mas eu acho que estaria, tá... poderia tentar arriscar alguém, cara. A... Uh, alguém mais novo, talvez, na base. Sei lá, cara. Tem o Emerson que tá no Betis, que nunca é convocado. Tem que tentar, cara. Às vezes, um cara não joga tão bem no clube e joga bem na seleção. Tem, tem casos do contrário. O cara só joga bem no clube e não joga bem na seleção. Então, eu acho que tem que arriscar, cara. Porque senão, daqui a pouco, a Copa tá, bate aí e nós estamos de novo sem lateral. Vai é, ter sim. que levar uma velha pra jogar ali. E deu é jogo para... contra quem?
3: Chama o Parazinho que a gente tá ah. bem.
0: Aí, aí aí, aí, aí tem que ver com, com o menino César, né? Eu nunca não sei. Eu? Bato Sabe, eu pô, já Quando que é o jogo? Quer?
2: Peraí que o pai já
0: vai ver aqui. Quando que é o jogo? Eu não sei. Tô, Tô perdido. E o Canema e o foi convocado para a seleção argentina, Ó. né? Vai jogar com o Mito Saravia, né? Dá uma segurada. Também estamos lá.
2: Brasil estreia contra a Bolívia em 9 de outubro, na Arena do Corinthians, na Neoquímica lá... Arena. Não, na Arena do Corinthians é no Brasil. Ah. <risos> Pensei que ia ser lá na Bolívia, ah. lá na Altitude. E depois, no dia 13, joga contra o Peru, lá daí. Jogos dá... fáceis, teoricamente. É, teoricamente fácil. Uhum. Teoricamente. É,
0: teoricamente. Teoricamente,
1: seis pontos. Não tem mais vamos passar futebol nenhum.
2: É... Nem o Batista. Vamos pro Brasileirão? Bora.
1: Foi. Vamos lá, então.
0: Começando amanhã os jogos. Vamos começar com o time preferido, né? Meu time preferido. Bragantino versus Ceará. O que, que vocês acham? Quem ganha aí?
3: Bragantino... Bragantino 2x1.
1: Oi, 2x1. Ceará 2x1. Um.
3: Eu vou de.
0: Vai ter muito gol nesse jogo aí. 3x2, Ceará.
2: Vai ter muito gol nesse jogo. <risos> não, tá. Ô, cara, é. as duas. É, Rafael, as duas defesas são uma bosta. Ô, negão, 2x1. Vai ter a gol do um, né? Claudinho, hein?
3: 2x1, um, um, Bragantino. Claudinho e Raul. Olha aí.
2: Braga. Deixa eu anotar aqui. Se me pegar de novo, não conta o pé. Hoje a gente tá no veneno. A gente tá no veneno. 3x2, Tafa, para o Ceará.
0: 3x2, Ceará do Gordiola, né?
2: E tu, Diagão?
0: Vou apostar mais uma vez no Ceará. Sempre que eu aposto, do eu dia, no Ceará.
1: Dois gols do Vina.
2: 2x0? Tá... Eu 2x1. 2x1. Um. Um. Eu vou botar 3x2 também pro Ceará. Então hum, de jogo.
1: conversinha.
2: Hum. <risos> e aproveitar que desse jogo aí sai a minha dica para a rodada, que é o Vina. Meio campo do Ceará. Olha
1: ótima, ótima dica.
3: Vai, tá a dica.
0: E tu, legal é desse
2: jogo? A, minha,
3: a minha dica é sair desse
1: jogo também. Raul. Raul. Pagantino. Então, né? então, torcemos pra que dê Boa. bastante gols mesmo, né? E nós vai alavancar aí. aí. E o Claudinho? Ninguém apostando <risos> o
2: Claudinho?
1: Claudinho! O Claudinho bate
3: se calcanhar. Só se, o... Só se o mito de Marinho não jogar
1: é, Fortaleza Internacional. Eu acho que o Inter vai dar uma poupada, né? Já, já tá vai, vai desfalcado. Não vai poupar?
2: Tem os um jogadores que tem um os jogadores que não pode jogar o Grenal que vão jogar, né?
0: É, mas vai poupar. Eu tava vendo, o time vai todo modificado, cara.
2: Quem que não pode tá jogar o Grenal? Todo? Moisés, Edenilson. Moisés. Tá.
1: Brachets, uh... <risos>
2: Edenilson não é meio
0: campo do Inter, né, cara? E daí nós estamos com o Marcos Guilherme fora, estamos uhum. com o Cuesta fora pra esse jogo do Brasileiro.
1: É, o Fortaleza pouco é, perigoso, ele ataca, ataca bem, né, em casa ainda. Eu vou apostar Caramba. numa derrota do Inter aí. 2x1. Uh, um. Gol da minha dica, dois gols da minha dica, o Elton Paulista. E a lei do ex. WP9.
3: Eu vou no 2x0 pro Fortaleza.
2: Eita! 8x7. <risos> Cara.
0: Eu, eu vou eu vou de 1x1. A 1x0. A 1.
2: 1 a 1x0 Fortaleza. Vou do Romarinho.
0: Ó. Oh. É, faz parte, né? A vida é assim. A vida é assim. Num dia tu perde, no outro também. Vamos lá, próximo jogo.
2: Fala
0: Vamos aí. ver aqui, ó. Duelo de Atléticos. Dragão versus Galo.
1: Dragão eu já, eu tá já vou... Jogando, eu já, né? é eu, não eu não já vou comentar. meter o
0: louco. Verdade, ah. vou meter o louco já.
3: 2x1 Atlético. Mineiro. 2x1, um Galo. Eu vou cravar 3x1, é. um Galo.
0: Ih, vou cravar 3x1. Um. Eu já vou te dar minha dica da rodada, que é o um menino Natan. Natanzinho.
3: Boa dica,
0: hein? 2x2. Vamos, 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 vamos dois na
3: contenção,
2: os meus. Meio, meio campo é só contenção. 2x2, dois dois, Diego. É, 2x2. Dois dois. E eu vou botar 3x2, Galo até o Atlético uhum. Goianiense não tem muita dó, ele vai pra dentro mesmo dos caras e o Galo também. Então vai dar um jogo bom. Sabe, sabe quem,
0: que, quem que, falando em, em dragão, sabe quem que estreou no meio de semana no, no dragãozinho? Nathanael, o anão. Vai jogar, de, vai jogar de titular. Já sei por onde o, o Galo vai
2: jogar, nas costas do anão. 400 mil por mês, é oh. craque. O jogadorzinho do Inter tá por tudo, né? <risos> Também, o que o
0: Inter tem de jogador de série B é inacreditável, né, velho? Tá por todos os times. Falando nisso, o Sarrafinho foi pro Curitiba.
1: Foi, foi.
0: Vamos passar pro próximo.
1: Não pro sabia
0: Curex. nem quem que
1: era. <risos> <risos> é, Grêmio e Palmeiras. Eita! Isso aqui me dá um medo desse jogo. Meu Deus do céu, cara! 1x0 um é. um Palmeiras. Meu Deus,
0: 2x1 um, Palmeiras. 1x0 um Palmeiras. Que bad, hein? Ninguém vai postar no Grêmio? 2x2. Ó, ó, tem que ter sempre alguém, né, cara? Um guerreiro.
2: 2x2. 2x2. A a <risos> então tá, pô, pode ter. Então, Sim, pode grêmio. ter certeza que o Grêmio vai ganhar. Ei, como o Grêmio. A última vez que a gente falou, o Grêmio ganhou. Como o Grêmio vai fazer gol, eu não sei, mas 2 a 2 Curitiba,
0: Curitiba e Vasco. Vasco do Ramon. O Diego gosta do Ramon e do São Paulo dos anos
1: 90. Eu tava com o Cano. Eu tava com o Cano no time, mas ele não tá. tá... Saiu desprovável, né? Opa!
0: Acho que vai poupar por causa do jogo do meio de semana da Copa do
1: Brasil, eu acho. Ah, então eu vou de Coxa. Vasco. 1x0, Coxa, gol do Sabino. Aí, de penal, ó, com pênalti com pênalti com, <risos> com <pela de> safadinho. Safadinho.
3: <risos> a
0: Uau! <risos> O Diego, o Diego tá puxando o saco do coxa só porque tá no Paraná, né, velho? Puta que pariu, ah, dá cara. Um,
1: dá uma moral pra galera que vai que alguém tá assistindo, né? Dá uma, dá uma,
2: pede uma moral e pede pros caras escutarem a gente, né, cara?
1: Tá assistindo, não, escutando, né?
2: Eu, eu acho que vai
0: dar um a um, velho. Um a um. E o gol do... E o gol do Vasco é do Igor catatal 0x0, velho. Jogo feio pra caralho. Jogo feio. Próximo jogo. Botafogo e Santos.
1: 2x1, hum... uh, um, Botafogo. 2x2.
2: Eu tava, tava pensando pra agradar o sogro. É foda, hein? É, ó,
1: toda vez que o sogro. Eu tava. <risos> Eu não sabia que o nome do sogro ia o Santos. Isso é você. Cara, cara. O, Santos é. Vai,
0: o Santos pode poupar só por isso, velho.
2: 2x2. Dois dois e, e os caras. Car ca cara
0: o, cara tá, o, o Botafogo foi, foi bem meio de semana, cara. Ganhou do Vasco ali. Gol do Babi. Babimovic. 2 dois a
2: 2 Esporte.
0: Ter... Spó, Spó e Fluminense.
2: Eita, jogo ruim,
0: hein? Esse jogo é um Eu vou de 1x0, Sport.
1: Eu
0: vou de 1x0, Sport.
1: 2x1 Fluminense, rapaz. 2x1 um, Fluminense, ficou com o negão, nessa né?
0: 2x2. Olha aqui. Cara, chegou, chegou o craque agora lá, não tem mais, né? Chegou o Thiago Neves, acabou o caô. Nevou
2: na guerra. Nevou, nevou. Esfriou, esfriou. Congelou. Mais levou. um enganado. Os caras.
0: <risos> <risos> é isso aí, todo mundo deu a dica da rodada, gurizada? Todo mundo pra nós mano. fechar aí o. Então, vamos para dentro. Vocês têm a, a última fala do programa, cada um, hein?
2: Deixa uma frase edificante aí, negão, né, pra nós.
3: Renato, seja mais humilde e devolva meu Grêmio.
2: Oh! A
1: minha frase é... Nossa, negão tá poético.
2: Tá. <risos> viu, eu tô
1: jogando, tu viu? A minha frase é o seguinte, o Cavani não chegou. <risos>
2: Fala, Tafa.
1: A minha frase é a seguinte.
0: Teve jogador uruguaio metendo gol e não foi o Cavani. Foi a
2: Martinalha. <risos> Vamos pra dentro. <risos> que fácil tomar a corneta da Martinalha, né, cara? <risos> Fala, Estou... César. Encerra pra nós aí o programa. Estourem a bolha. Romildo e Renato devolvam o meu grêmio. Um abraço.
1: Abraço. valeu, abraço, valeu, valeu, valeu. até a próxima, é. até